0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Las estaciones del Tren Maya están sin concluir en pleno día de arranque. El presidente designa a Lenia Batres como nueva ministra de la Corte y el insuring y empresarios tendrán costo de 20% con reducción de la semana laboral, de acuerdo con analistas. Es viernes 15 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Eh, bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. ¿Cómo andas, Diana? Muy a la distancia, ahora sí.
0: Muy a la distancia, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Cómo andas tú? Yo feliz de estar contigo con nuestros podcast. Escuchas el día de hoy.
1: Muchas gracias, y ahorita les vamos a contar en dónde anda Diana, pero antes un par de informaciones, otro micro sismo, el Sismológico Nacional señaló que estos dos pequeños sismos tuvieron un epicentro al noreste de la alcaldía, Magdalena Contreras, la magnitud fue de 3.2, mientras que el otro tuvo origen en la alcaldía, Álvaro Obregón, con una intensidad de 2.4, pues la intensidad no habrá sido la más alta, pero vaya susto que nos pusimos todos los capitalinos, también en otra información, información deportiva, nada para nadie, ni América ni Tigres lograron, lograron sacar una ventaja del juego de ida allá en Monterrey y lo dejaron todo para la vuelta el próximo domingo. Y ahora sí, Diana, cuéntanos en dónde estás y por qué.
0: Ando aquí en Campeche porque hoy se inaugura la primera fase del Tren Maya, eh, a la que se ha llamado la pre-inauguración porque comenzarán a haber recorridos de Campeche a Cancún y de Campeche a Mérida y Mérida a Campeche, Cancún Mérida y etcétera, en un pequeño tramo de lo que será la ruta completa del Tren Maya, que sabemos que medirá 1.500 kilómetros, pero que esta comenzará a operar hasta febrero del 2024.
1: Estamos allá eh, haciendo una cobertura bastante amplia eh con Expansión y Expansión Política Diana Zavala desde Obras también está por allá nuestra eh, colega Lidia Arista eh, de Expansión Política en Cancún y también está Suara de Luna eh, acompañando a Diana en, en, esta, en este esfuerzo para llevarles eh, la información de la que es una de las obras emblemáticas de esta administración sin embargo Diana fuiste ayer a un recorrido y cómo se veía la cosa.
0: Sí justo como dice estamos intentando hacer una cobertura integral y pues yo Obras fui a ver cómo iba la obra y la verdad es que me sorprendió mucho la estación de San Francisco de Campeche en donde va a ser la mera inauguración donde se va a cortar el cordón, el listón inaugural por la cantidad de obra que todavía está en curso, al llegar eh, hay entrada y salida de maquinaria pesada todo el tiempo las personas están trabajando a marchas forzadas en pintar la fachada en pintar los techos, en plantar la vegetación que va a estar en la entrada la verdad es que hay muchísima actividad pero porque parece que todavía está bastante incompleta, por lo menos en apariencia y en exterior, esta estación que pues va a ser el primer punto, la primera ventana a la que las personas podrán acceder para ver qué será del Tren Maya cuando ya esté completo.
1: En una, en una muy buena crónica, Diana, que hiciste junto con Lidia Arista, eh, creo que las prim la primera oración lo resume todo, las máquinas están a todo lo que dan, tal cual sigue la marcha forzada para poder llegar a este día y presentar la obra en lo que es, como mencionaste muy al principio, la preinauguración, ¿correcto?
0: Así es, pre-inauguración se habló de una inauguración suave, una apertura suave para que la población pudiera acercarse a lo que es el proyecto. Esta apertura suave se trata justo de que solamente está abierta una pequeña fracción. Eh, van a atravesarse algunas estaciones de Campeche, no todas las de Yucatán, y se va a llegar a Cancún. Y hablando de Cancún, como bien comentabas, Lidia Arista, mi colega, está por allá, también está aquí en el sureste. Ella también se fue a dar una vuelta por las obras de la estación de Cancún, de esta zona que es donde también llegarán y partirán algunos de los trenes en los próximos días y pues qué crees que se encontró en una situación similar, también le falta muchísimo para que esté terminada por lo menos en apariencia, creemos que la parte de las vías está completa, ahí las personas ya no estaban trabajando pero por lo menos en fachadas, acabados y todo el tema exterior sí hacía falta mucha mano de obra.
1: No se pierdan tampoco el, el trabajo que están realizando eh, nuestras colegas allá en, en el sureste mexicano, una muy buena crónica también de cómo está afectando y cómo es eh, la nueva dinámica económica, tan, eh, sobre todo en Campeche, donde hay bastante expectativa por lo que pudiera generar la derrama económica derivada de turismo, derivada de pasajeros allá en esa en esa región. La cosa también, eh, Diana, y lo que hemos observado es, eh, lo vimos sobre todo del lado de Cancún, precisamente precios realmente elevados, brutalmente altos en términos de transporte, eh hay precios que llevan al, a los pasajeros o a los eh, potenciales turistas del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la estación del Tren Maya en un precio similar al del boleto que te lleva a Campeche, o sea, cercano a los mil pesos.
0: Así es, González, si de por sí sabíamos que el transporte en Cancún es carísimo, está prácticamente cotizado en dólares. Ahora que todavía no se sabe bien cómo va a estar el tema del transporte hacia ahí desde las estaciones, pues las personas están haciendo el tarifario a como... Se los está dando a entender a cómo ven la demanda y justo le tocó esta situación a nuestra colega liderista que, como bien dices, lo hubiera alcanzado para comprarse otro boleto y acompañarnos a Campeche y regresarse a Cancún.
1: Y les toca les toca viajar hoy en el tren, ¿correcto?
0: Sí, vamos a viajar hoy y mañana. Mañana es la apertura para las personas en general, el sábado 16 de diciembre. Hoy viaja el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces les vamos a estar contando cómo es la experiencia en clase Turista en clase premium, les vamos a contar cómo está el ánimo de las personas afuera y como bien mencionaste también, cómo se desarrolla la economía, comercios, turismo, todo alrededor del Tren Maya, porque recordemos que el Tren Maya no se trata solamente de ver lo que sucede sobre las vías, sino cómo impacta a los municipios en donde están las estaciones.
1: Y justo entonces no se pierda eh, la cobertura que tendremos en expansión, en expansión política, en todas nuestras redes sociales, eh, en TikTok, eh, para que puedan vivir un poco más de cerca cómo es, cómo son estos recorridos en el, en el Tren Maya. Y también sobre este tema le recordamos que hicimos un podcast aquí en expansión llamado El Tren Maya, La Promesa del Sureste, con tres episodios breves en donde explicamos el contexto de los trenes en México, que pues no son una novedad, los cambios en el trazo de las vías la oposición que ha tenido este proyecto por parte de varias organizaciones gubernamentales, ambientalistas y claro, eh, si este proyecto será rentable o no, está disponible en la misma plataforma en donde están escuchando este daily. Vámonos ya a cambiar de información Diana eh, porque ayer el presidente después de, últimamente estamos hablando de tantas telenovelas esto ya, eh, la política mexicana está dando mucho mucho más drama de lo común, pero bueno, finalmente la Corte ya tiene una nueva ministra, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Lenia Batres como la nueva integrante del máximo tribunal del país.
0: Así es Gonza, el mandatario tomó esta decisión después del rechazo de la mayoría del Senado a una segunda terna en donde también estaba Lenia Batres, pero además estaba Berta Alcalde y heréndira Cruz Villegas. Después de este rechazo se propuso solamente a Lenia Batres, quien fue quien tuvo la mayoría de las votaciones, aunque todavía en un nivel bajo, pero Andrés Manuel López Obrador eh, tomó la decisión de designarla como la que va a sustituir al eh, ministro Arturo Saldívar, que dejó su puesto de manera adelantada.
1: Correcto. Ahí en un comunicado eh, de la Secretaría de Gobernación se confirmó la, la designación. Ya desde temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, había dado a conocer que sería ayer cuando realizaría la decisión sobre quién tomaría el lugar de Saldívar. Eh, Lenia Batres Guadarrama es eh, abogado de formación, pero pues es, lleva la política en la sangre. Su familia eh, integra una pues reconocida dinastía de la eh, de la izquierda. Su hermano eh, Martí Batres es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ella eh, ha sido militante de varios partidos, eh, entre ellos no bueno, siempre la izquierda, el Partido de la Revolución Socialista, fue, funda, fue fundadora del PRD y también de Morena, y justo esta cercanía partidista es la que ha puesto pues mucho en duda digamos, el rol que pudiera tener imparcial Lenia Batres. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Diana, porque los empresarios eh, tendrán un costo de 20 con la reducción de la semana laboral. Esto lo dicen algunos especialistas que dicen estar de acuerdo con una semana de cinco días de trabajo por dos de descanso. Pero bueno, hay que implementar, digamos, de forma paulatina los cambios que se han propuesto en el Senado.
0: Así es, Gonza, como bien lo dices, a pesar de que empresarios y especialistas están de acuerdo con que se lleve a cabo esta reducción de la jornada laboral, piden que se haga despacito, con mucho cuidado, para no afectar los negocios, ya que puede provocar que no se generen empleos, el cierre de empresas o un aumento de la informalidad, que en el país es de 55.5% de la población económicamente activa en la actualidad.
1: Lo que dicen aquí es la reducción de las horas de trabajo es algo que no se tiene que tomar a la ligera. Eh, recordemos que además pues este asunto ha quedado un poco en la congeladora por el momento. No obstante, veremos en los siguientes meses cómo uh, otros especialistas y sobre todo el sector privado tendrá que ir dando más opiniones o tendrá que poner sobre la mesa cuáles son los riesgos, ¿sí? También cuáles son los beneficios desde la parte digamos de recurso humano. Lo cierto es que pues, en general el, el, el rechazo del empresariado mexicano ha sido pues prácticamente unánime de pasar de 48 a 40 horas de trabajo.
0: Así es, Gonza, aunque es beneficioso, como bien comentas, para los trabajadores en cierto sentido de tener un poco más de tiempo para su vida privada por ley, se tiene que tener cuidado porque también podría aumentar los costos de producción y trasladarse al consumidor final, lo que se traduciría en inflación, algo con lo que se ha estado batallando en el último año sobre todo.
1: Pero bueno Diana, justamente hablando de inflación es uno de los factores por los cuales el Banco de México despidió 2023 con una tasa de 11.25%. Ayer la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener la tasa de interés en su máximo nivel ante esta inflación que todavía se resiste a ceder. Si bien en las últimas semanas hemos visto eh, que está cada vez más cerca o ha estado digamos cercana al rango objetivo de, de Banco de México que es 3% más menos 1% pues no estamos todavía en ese punto para lograr la reducción de la tasa.
0: Exacto Gonza, como bien comentas, los pronósticos de la inflación se elevaron ligeramente para los últimos tres trimestres del 2024 o sea el próximo año y se espera que llegue el objetivo ideal lo que tienen planeado los economistas hasta la primera mitad de 2025 mientras tanto se van a tener que tomar este tipo de medidas como bien dices de eh, pues tener la tasa de interés de referencia en, en niveles máximos, esperando que poco a poco baje los niveles de inflación.
1: Sí, ya una vez que la inflación comience a ceder, que de acuerdo con las expectativas de Banco de México estaría ya por debajo del 4% a partir del segundo semestre, es que posiblemente veamos un mayor ritmo de reducciones en la tasa de interés, les recuerdo que con una mayor tasa de interés, es verdad, se controla la inflación, pero también podemos tener un menor crecimiento, un menor dinamismo, el costo del dinero crece, lo ideal sería, digamos, para impulsar a la economía que comenzaran un, eh, a descender esta tasa, siempre y cuando, de nuevo, la inflación esté más controlada. Pero bueno, Diana, vámonos, vámonos ya este, con la siguiente información, porque, pues, hay que ir al puerto, y para el puerto también ya se están preparando Muchos eventos para estimular la llegada de turistas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, se confirmó, Diana, está confirmado que el Abierto Mexicano de Tenis 2024 se jugará en Acapulco. El torneo además eh, servirá eh, como parte de la reconstrucción de esa ciudad tras el paso de Otis. Otis.
0: Pues sí González, qué buena noticia este municipio y el resto de municipios de Guerrero que fueron golpeados por el huracán Otis y que se sostenían del turismo podrán volver a ver un poco la luz después de este fenómeno meteorológico ya que se confirmó que el próximo año la edición 2024 del Abierto Mexicano de Tenis uno de los eventos más importantes para Acapulco se va a llevar a cabo entre febrero y marzo próximos es decir van a poder llegar personas que ocuparán habitaciones de hotel que comerán en restaurantes, uh -huh. que podrá reactivar un poco la economía que se quedó ahí estancada después del huracán.
1: Sí, la ratificación del torneo, Diana, se da 50 días después de que Acapulco fuera arrasada por este huracán y de cara al torneo ya los organizadores han previsto que el Hotel Princes Mundo Imperial, eh, la sede del Abierto Mexicano y donde se alojan los tenistas participantes, van a tener unas 700 habitaciones habilitadas eh, luego de que fuera uno de los hoteles más afectados por OTI, será interesantísimo ver cómo logran recuperarse de esta, de esta de este embate de la naturaleza y la arena GNP que además fue obra del año hace poco ¿verdad Diana?
0: Sí, el año antepasado.
1: El año antepasado fue obra del año por, eh, por obras en expansión con su capacidad para 10.400 espectadores estará en funciones el viernes 23 de febrero penitas para el arranque de este torneo
0: Apenas. Sí, 10.400 espectadores, nada despreciables para poder comenzar con las actividades otra vez en Acapulco. Los organizadores del Abierto Mexicano dijeron que al llevar el torneo en Acapulco no solo impulsamos el tenis, sino que también generamos un impacto positivo en la economía local y en la comunidad, brindando vitalidad a sectores como el turismo, transporte, gastronomía y hotelería. Así que gran noticia que se sigan llevando a cabo actividades en Acapulco y que estamos seguros que, que todo se va a acelerar en cuanto Tanta obras y recuperación para que las personas puedan ir y estar y tener una estancia muy agradable el próximo año y a finales de este seguramente también.
1: Totalmente. Y bueno, la última pregunta para ganarse las membresías anuales de Covici es justo sobre ese tema. ¿Cuándo piensan volver a Acapulco? Déjenos aquí en los comentarios, en la casilla que está en Spotify, platíquenos si les interesa alguno de los eventos que habrá próximamente en el puerto, o simplemente lo quieren volver a tomar como un lugar de descanso, eh, una vez que vayan abriendo hoteles, restaurantes, platíquenos ahí también qué expectativa tienen para la recuperación de este puerto, y como les hemos mencionado, si no lograron participar en eh, días anteriores, vayan y escuchan Escuchen los episodios que tuvimos desde el lunes para que comenten y entren a esta dinámica con la cual podrán ganarse una membresía anual de EcoBici, regalazo de nuestros, de nuestros amigos allá de EcoBici. Y bueno, Diana, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este Daily eh, de, pues ya fin de semana.
0: Muchas gracias a ti Gonza, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y también ahí que, que nos comenten si quieren ir al Tren Maya, si, si les hace ilusión si en algún momento se van a comprar un boleto y que me platiquen
1: Yo creo que mucho va a depender de lo, de, de lo que nos cuentes tú que vas a andar por allá en el estreno.
0: Ahí les platico todos los detalles, cómo está el baño todo.
1: <ríe> Perfecto Diana y bueno recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, arroba expansión mx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presentó